0: Donc le titre de notre intervention en forme d'entretien euh, laisse prévoir une conversation en deux parties, donc, d'un part sur les apports des recherches ethnomusicologiques, à ce dont l'occupation est l'étude et l'analyse des musiques dites savantes du monde occidental, et d'autre part euh, sur les contributions des mêmes travaux ethnomusicologiques, ethnomusicologiques aux créateurs, euh, les compositeurs du XXe et XXIe siècle. Donc, peut-être, euh, il sera utile de commencer par quelques définitions qui permettront à notre public, surtout ceux qui ne sont pas encore familiers avec vos travaux sur les musiques de l'Afrique centrale, de saisir euh, votre conception du travail de l'ethnomusicologue. Donc, je vous demande, à votre avis, euh, dans les circonstances idéales, on peut dire, quel est le rôle de l'ethnomusicologue et en quoi est son travail différent de celui du musicologue Et est-ce qu'en même temps, on peut faire le, le lien, est-ce que vous souscrivez à cette euh, musicologie générale euh, qui a été évoquée euh, tout à l'heure par Jacques Mathieu
1: Voilà, alors pour moi, ma réponse est très simple, c'est oui. <rire> je souscris. Bon, donc euh, tu m'as fait une économie de vous dire des choses. Euh, le travail d'ethnomusicologue, en fait, euh, bon, si je résume, pour moi, c'est très particulier, hein, parce que je ne suis pas du tout, un, 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 je suis peut-être un ethnomusicologue un peu... Euh, euh, particulier, disons, pas très, pas très orthodoxe selon les, les canons établis, c'est de découvrir des musiques qu'on ne connaît pas. Voilà. Plus court que ça, je ne peux pas, mais vous avez compris. C'est-à-dire, de euh, peut-être en précisant un tout petit peu, euh, par rapport aux musicologues classiques qui travaillent sur de l'acquis et qui travaille, comme dirait Molino, sur des styles, l'ethnomusicologue doit mettre en lumière des systèmes, c'est-à-dire des codes, c'est-à-dire la base de langages musicaux qui diffèrent souvent de façon extrême de, 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 de la, du langage musical savant occidental.
0: D'accord, très bien. Mmh. Merci. et euh, et alors si je peux si je peux continuer si je peux rebondir oui, en, en posant la question sur cette musicologie critique euh, qu'on a évoquée évoqué évoqué maintes fois euh, dans colloques est ce colloque. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il peut exister une ethnomusicologie critique ou est-ce que ce côté critique est déjà impliqué
1: par les choix de vos objets d'études? Euh? À la, première, à la première partie de la question, la réponse est sans aucun euh, doute oui. Euh, qui est-ce qui critique les ethnomusicologues Les ethnomusicologues. Bon, si vous n'êtes pas de leur avis, vous critiquez. C'est simple. <rire> euh, mais le, le problème aujourd'hui avec l'ethnomusicologie, c'est peut-être qu'il n'y a pas, comme en musicologie, de grands courants. Je pense qu'il n'y a pas de, 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 il n'y a pas de nombreuses écoles. Par rapport à la seconde partie, alors je, je vous demande de me le répéter, parce que je ne me procuse pas.
0: Euh, juste, est-ce qu'on peut envisager une ethnomusicologie euh, critique euh, comme, a été, comme la musicologie critique a été
1: esquissée euh, par Célestin qu'on Mais qu'est-ce qu'on entend par une ethnomusicologie critique Là, je suis démuni. <rire> le Critiquer les musiques que tu étudies. Okay. Les musiques oui. Mais de quel droit Ah ben, bah, tu viens de répondre. Ah, c'est tout. <rire> Mais notre propos n'est pas d'avoir à, à donner des, des sentiments, des assentiments à quoi que ce soit. Notre boulot, c'est de décrire, d'analyser, de rendre acceptable aux autres des musiques qui ne sont pas connues, dont une raison est, ou deux raisons, il y a deux raisons, c'est qu'elles sont orales, et qu'elles n'ont pas été euh, théorisées, ou Jean-Jacques dirait, thématisées par les tenants de la tradition. Mais c'est 70% au moins des, des musiques du monde, mais personne n'y pense. Voilà. D'accord.
0: Donc je continuerai en disant que nous vivons une époque où le chercheur est souvent demandé de jeter des ponts euh, vers d'autres champs d'enquête et d'embrasser ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Euh, toutefois comme l'ethnomusicolo- l'ethnomusicologie ou la musicologie, il y a autant de définitions de cette interdisciplinarité qu'il n'y a personne à le définir, je crois. Euh, et puisque nous vous adressons aujourd'hui le dialogue entre disciplines, ou peut-être parfois une influence unidirectionnelle d'une discipline à l'autre, euh, en tant que scientiste qui a beaucoup travaillé avec euh, des équipes de chercheurs différents, euh, des domaines et des, des horizons divers, euh, pourriez-vous nous parler de l'interdisciplinarité comme vous l'avez vécu et comme peut-être vous l'envisagez euh, pour les musicologues, mais surtout pour les autres musicologues
1: oui, ben beaucoup, euh, c'est surtout un système qui a beaucoup de, ce qu'on appelle aujourd'hui, la valeur, la valeur ajoutée. Alors, je parle d'un je parle principe économique. Euh, vous étudiez une langue, euh, la musique d'une population qui a une langue que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas vous mettre à étudier la langue. Si par bonheur, vous avez autour de vous quelqu'un, un linguiste, qui a étudié cette langue, qui connaît cette langue, qui est d'accord à venir avec vous sur le terrain, vous avez économisé 50% de votre travail parce que toutes les enquêtes qui concernent tout ce qui est périphérique à la musique, qui ne sont pas directement de notre ressort, qui sont de notre ressort pour pouvoir mener l'enquête, mais qui a priori euh, euh, sont du ressort de disciplines différentes. Ça peut être de l'ethnologie, ça peut être de la linguistique essentiellement, ça peut ouais. être de la botanique et de la zoologie. parce que quand vous étudiez euh, bon, des, 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 comme à très peu de temps des expériences de... Euh, de de ma pratique à moi, pour aller vite. Euh, chez les Pygmées à K, en Centrafrique, si vous voulez comprendre ce que sont les, les, les musiques de divination, les musiques de, de différents rituels, mais il faut savoir le sens symbolique de tous ces rituels. Et alors, ce sens symbolique des rituels sont liés à quoi Ils sont liés à la forêt. La forêt, c'est des animaux, la forêt, c'est des plantes. Bon, et si vous ne connaissez, connaissez rien en botanique, ce qui est mon cas, ne connaissez rien en, en zoologie, ce qui est mon cas, et je ne connaissais pas la langue non plus, ce qui était mon cas, je connais un tout petit peu maintenant. Eh bien, je peux faire, c'est quoi, c'est des enregistrements, mais je ne peux plus faire d'enquête. Je peux faire mon enquête, mais la moitié de ce qu'on me dira va m'échapper. Je pense qu'on a compris. Voilà. Pour aller vite. <rire> On a besoin d'aller vite. Euh,
0: donc pourriez, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être un sujet qui est familier de certains, mais pas des autres, euh, pourriez-vous nous parler justement de cette technique de re-recording que vous avez développé euh, pour analyser les polyphonies africaines et, et, et surtout de l'intérêt que cette technique a suscité chez George et Ligeti est euh, euh, lié à cette question qui est peut-être familière de certains. Euh, est-ce que vous croyez que c'est possible de décerner comment la curiosité ou l'ouverture d'esprit de chez un compositeur comme Ligeti euh, se sont transformés en actes créatifs finalement?
1: Bon, alors, c'est marrant, il y a toujours, c'est marrant, on toujours des, des questions qui comptent de deux parties, alors je vais faire la première. Alors première, le re-recording, euh, ça a été invi- inventé en 71, je veux pas vous je vais vous dire en deux mots. Le re-recording, par rapport aux techniques d'aujourd'hui, c'est, euh, c'est de la préhistoire, c'est de l'artisanat... Euh, 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 moi-même, je, 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 comment est-ce que j'ai pu faire ça Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je travaillais avec euh, Nathalie Fernando, qui est euh, professeure à l'Université de Montréal, et, et travaille avec Jean-Jacques depuis un certain nombre d'années, euh, au Cameroun, chez les Pygmées Bédiens. Et euh, elle était là avec euh, celui qui était à l'époque de son époux, euh, 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 Fabrice, Morandola. Euh, Fabrice Morandola, voilà, merci. Et, et, euh, et j'étais venu avec eux, pour bon, un, peu, un peu faire de la méthodologie plus que du travail et puis ils avaient un petit, un petit machin grand comme ça hein, et, et sur lequel il y avait 12 pistes et puis on, venait, on mettait à chacun des pygmées qui devait chanter un casque avec ici un microphone et hop, 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 on passait de, 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 et, 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 ils étaient huit il y en avait qui frappaient des mains pour donner la battue et puis on les, en, on les enregistrait tous ensemble et on pouvait séparer parfaitement chacune des voix et les... Et, les combiner comme on voulait, c'est-à-dire le premier avec le huitième, le septième, le sixième, le quatrième avec les battements de main. Bon, Ce que de mon temps était absolument impossible, Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est trop long, en fait c'est avec deux, j'avais bricolé un système avec deux magnétophones euh, à deux pistes chacun, donc stéréophoniques, pour pouvoir enregistrer euh, successivement les musiciens qui participent à une euh, polyphonie ou une polyrhythmie. Euh, en d'autres termes, et pour aller vite, euh, j'avais euh, euh, mis en diachronie ce qui se faisait normalement en synchronie. Avec des repères pour chacun, pour pouvoir savoir par rapport à quoi il joue, par rapport à quoi il chante, et où sont ces, ces, euh, ces points de jonction, ces, où sont les points d'ancrage euh, extraordinaires, où est la pulsation, euh, qui est comme une strie, la musique striée, comme dirait Boulez, Passe à travers toutes les parties et les réunissent, sinon il y a, elles sont complètement incohérentes. Voilà. Alors, comme j'ai été le premier à faire ça, et ça m'a permis de, de, d'abord de, de transcrire la musiques dont on considérait qu'il était, il était impossible, il est toujours impossible de transcrire de l'oreille, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Sur une musique que je n'ai pas décomposée, je ne peux pas faire de partition aujourd'hui, encore, 40 ans après. Bon, ça c'est une chose. Euh, la deuxième chose qui était aussi importante, mais elle n'aurait pas été possible sans la première, c'était, et Jean-Jacques va euh, apprécié, c'était qu'à partir de la transcription, on ne comprenait pas comment, comment ces musiques sont construites, par le taux de variation que chacun peut faire. Et l'idée m'est venue de me dire, en tant que musicien, parce que j'étais musicien avant d'être ethnomusicologue, musicien professionnel, je veux dire, donc, j'avais un, un, un passé différent, une pratique différente, j'étais musicien d'orchestre, j'en, je voyais comment on fait pour faire jouer 80 ou 90 personnes ensemble. C'est... Euh, c'est euh, euh, donc, euh, j'en étais là. La <rire> <rire> De deuxième
0: chose euh, dans la
1: rire Oui, donc après. c'était qu'au fond, toutes ces variations n'étaient pas possibles. Il y avait oui. quelque chose derrière qui était plus simple. Et on a affaire à des musiques musique cyclique il y a une périodicité qui revient tout le temps la même est-ce que vous entendez la même chose sans être la même chose c'est quelque chose d'extrêmement troublant c'est, c'est un peu ce livrage. d'ailleurs ce livrage il l'a pas inventé, hein il l'a appris en Afrique, au Ghana Et là je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus simple derrière. et euh, petit à petit, par différents procédés, des techniques euh, des de, 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 de techniques d'enquête qu'il fallait inventer au fur et à mesure sur le terrain immédiatement, parce que sinon les gens ne comprenaient pas ce que vous leur vouliez, euh, en, en demandant aux gens de faire ce qu'ils font, mais de, la, de manière plus simple, s'ils peuvent le faire simple, et encore simple, ça veut dire ne bah, veut pas dire pour un pygmé la même chose que pour moi, ou pour vous. Et à enlever des notes, et à enlever des notes, et on le faisait su- successivement, jusqu'au moment extraordinaire où une chose extrêmement compliquée devenait relativement simple, je ne dis pas simple, mais relativement simple, et là, c'était le moment où les musiciens vous disaient « Là, on ne peut plus rien enlever. » Et ça, c'était un moment extraordinaire. Parce que vous compreniez, je comprenais, en y arrivant que j'avais là quelque chose qui existait, puisqu'il savait parfaitement le délimiter. Et c'était ça, la quintessence de de la pièce. Et à partir de la première expérience, partout où j'ai été, c'était le même, le même système, le même processus, et c'est-à-dire que j'ai découvert comme ça que toute musique en Afrique subsaharienne a derrière sa réalisation ce qu'on peut appeler un modèle, une matrice, un pattern, un, 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 un comme vous voulez, mais on sait de quoi on parle. Voilà. c'est-à-dire que ça ouvrait la voie à la comparaison, à l'identité des pièces, à, de la modéli- à la modélisation était en train de se faire. Donc, à la de- une description du système. Bon, et alors, la voilà, deuxième partie, on arrive là. Mais c'était ça qui intéressait, en fait, des compositeurs. Parce qu'évidemment, il n'était pas question, de, de, pour Ligeti, de faire des pastiches, ni des collages, ni des trucs comme ça, dont euh, il a été question avant. Je euh, ton discours. Et, et euh, bon, et c'était... Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit dans la toute première phrase, je crois que le, le travail de l'ethnomusicologue, c'est de découvrir des systèmes que l'on ignore en Occident. Et c'est ça qui leur a, qui leur a servi, c'est ça qui les intéressait, C'est de voir comment fonctionne une musique avec, sur des bases qui sont complètement différentes. Par exemple, pour Ligeti, le premier choc, si je puis dire, parce qu'on a longuement et souvent parlé, c'était des musiques sans temps fort. Des musiques où vous avez une périodicité, vous avez un contenu mélodique, rythmique, et où vous pouvez avoir des accents, alors soyez sûr qu'ils sont tous à contre-temps, ce qui vous a induit en erreur dès le départ, ou bien il n'y a pas du tout d'accent. Voilà. Vous avez une mélopées. Euh, on a encore quelques minutes. Euh, oui, vous avez des ch- femmes pigmées qui chantent. Euh, je vais vous chanter parce que vous comprenez. Le... Eh, 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 Bobangui. Tiens, Bobangui revient. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est mesuré Pendant un an, je me suis posé la question. Et quand je suis revenu sur le terrain, je dis, est-ce que quelqu'un peut me frapper des mains Alors là, j'entends dans autre domaine, c'est celui de l'expérimentation. Frapper des mains, ça a l'air bête comme chou. Mais si vous n'avez pas la frappe, la pulsation de musique africaine ou de n'importe quelle musique un peu compliquée, une musique sans accent et sans temps fort, vous ne pouvez pas la tonaliser. Elle me oui, alors je dis allez-y. Bobangui. Bobangui. Euh, alors, je fais comme eux, je ne chante pas deux fois la même chose, hein, excusez-moi. Mais ce qui est important et ce qui est, ce qui est extraordinaire dans ce genre de choses, et c'est là la preuve par neuf, et en fait c'est là où on devient une science, c'est lorsque... Je les attends au tournant, je les, je les attendais au silence. Eh, 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 eh oh, eh, ohé, eh, oh, eh. Hop. Et je peux compter. Et j'obtiens mon cycle. Et il n'y a pas d'accent. C'est comme ça. Et avec les silences, on, 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 on se dit, est-ce que c'est mesuré n'est pas possible qu'il soit mesuré. Et quand il commence à vous frapper, quelle que soit la musique la plus complexe, au moment où ils se mettent à frapper, vous dites, évidemment, ça ne peut pas être autrement. Tellement c'est logique. Et puisqu'on parle de musique africaine, c'est des systèmes mathématiques, rigoureusement mathématiques, infaillibles. Et quand euh, euh, à propos de Célestin, puisque c'est de Célestin qu'il faudrait parler, et qui dit, il a dit un terme que Jean-Jacques a euh, dit que j'ai noté des musiques. Involontairement savantes. C'est l'involontairement l'invol... qui me gêne. Elles sont savantes, elles sont ô oh, combien savantes. Mais, l'involontairement me gêne. Il y a là un grand mystère, et c'est un mystère qui m'émerveille, je crois qu'il émerveille n'importe qui, qui qui se penche un peu sur ces musiques. Comment des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui comptent à peine par 5, par, euh, là, c'est le module 5, c'est la main, hein, et jusqu'à 18, 20... Quand, vous, quand j'ai, on a demandé euh, au chef euh, Bonzo, le chef, chef entre guillemets, l'ancêtre, le patriarche, du campement Pygmé, où j'ai travaillé de 71 à 96, où je revenais régulièrement, je lui ai demandé, combien d'enfants tu as Il a dit, il y, y a celui-là, il y a celui-là, et il a celui-là, dit, mais, mais dis le nombre Et il a rigolé. Des gens qui ne compte pas, qui élabore des musiques dont, comme je viens de vous dire, si vous, les dé- conna- vous les défaites, vous les refaites, vous les combinez, vous les analysez, elles sont rigoureusement mathématiques, fondées sur des systèmes tels que vous pouvez combiner des groupes de 3 et de 2, toujours, parce que ça vous donne beaucoup plus de, de, de possibilités que si vous n'étiez que dans un système binaire ou ternaire, ouais, le ternaire, il permet les deux, et en fait, et ainsi les à parce que c'est de eux que je parle, toute leur musique, à l'exception d'un chant, est ternaire. Toute leur musique est ternaire. Et ce chant, et ce n'est pas un hasard, s'appelle Koli, c'est le chant que l'on chante sur le cadavre. Donc, on est de nouveau dans le symbolisme. Vous voyez, c'est, et les deux sont mêlés. Bref, pour revenir au compositeur, ben c'est les systèmes, c'est la systématique qui intéressait à Ligeti. C'est comment, avec des... De ce que j'ai appelé, moi, dans le jargon, des valeurs opérationnelles minimales, c'est-à-dire la subdivision de cette pulsation dont je vous ai donné l'exemple, c'était est-ce que c'est ta gada 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 ou ta 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 c'est aussi bête que ça. Binaire, ternaire, ça me rappelle quelque chose, tempus perfectum, imperfectum, mais vous avez aussi par 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, ou 1, 2, 1, 2, 3, J'ai trouvé ça aussi en artiste central. Avec ça, comment je peux faire une étude pour piano qui va s'appeler « Ordre des ordres » et dans laquelle je vais euh, non seulement utiliser les mioles bien connues des musiques de la Renaissance, mais euh, faire du 3 contre 5, et du 5 contre 13, et du 7 contre 9, et tout ça à la fois. Et, et par les accents que je vais prendre et les mettre euh, contramétriquement, parce qu'en fait, elles ont toutes la même valeur, je vais simplement accentuer de différentes façons et donner à l'auditeur l'impression qu'il entend plusieurs mélodies en même temps qui n'ont pas la même métrique. C'est ce qu'il a fait dans l'ordre des ordres, dans d'autres œuvres aussi. Ça c'est l'une des des exploitations qu'il a faites de ses musiques. Alors il m'a toujours dit, c'est, ah c'est grâce à Pancouvement. Écoute, (rire) j'ai dit, à la Renaissance et un peu avant, à l'Ars Nova, à à l'Ar Sultier, on ne faisait pas autre chose. Ah ouais, mais ça m'aurait pris plus de temps de le trouver. Donc je suis presque pour rien. Voilà.
0: Très bien. Euh, vous, vous m'avez aussi raconté que Ligati a exigé à ses étudiants en composition de, de lire vos études. Oui. Et euh, c'est juste par curiosité, il y a des compositeurs parmi en- nous. Est-ce que, est-ce que en, en dehors de, de vos écrits, est-ce que vous avez des, des études musicologiques que vous pensez pouvoir servir euh, à former, à, à inspirer euh, à donner, des, à donner des techniques nouvelles euh, aux compositeurs Est-ce qu'il y a des, des œuvres que vous citerez euh, comme ça enfin,
1: Alors, là, 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 en, un, en un mot, la réponse est non. Et ce n'est pas le but. Oui. Le but, c'est, en dehors du cercle des êtres donc c'est la commune, ma communauté scientifique, le, le but, c'est à des musiciens, à des musicologues, donner l'occasion de penser autrement. d'élargir. Et à à ce propos, je veux dire quand même quelques mots, les gens parmi... Ben, On arrive aux musicologues, si je comprends bien, là. Oui, oui, pourquoi pas. (rire) (rire) euh... J'allais poser la même question pour les musicologues, euh, Ah oui, ben alors, c'est la même, en fait, la réponse est la même. C'est, vous avez, d'une part, euh, bon, les les musicologues ont pendant très, 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 très longtemps, euh, vraiment, je peux dire, euh, euh, méprisé, ou presque... Euh, les musiques traditionnelles ou ceux qui s'en occupaient euh, dans le lot. Euh, il y a eu quelques précurseurs, quelques visionnaires. Et c'est de qui je voudrais parler. Alors, vous allez. L'un des visionnaires, c'était dans les années 50, un musicologue allemand, autrichien, Walter Viorage, qui lui était le premier à parler d'une musicologie générale de briser, c'est-à-dire de briser, de, 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 de... Pas briser la brisure, mais de faire le contraire, de réunir la musique populaire ou folklorique, comme on disait alors, et traditionnelle, et la musique savante aussi, le premier. Le second était, alors là certains de vous vont être étonnés, Jacques Chaillet. Et le troisième était Célestin de Liège. De tout cela, le diagnostic, vous posez la question tout au début, euh, la différence musicologique et ethnologie, et Jean Molinon, mais Jean Molinon, en fait, n'est pas musicien à proprement parler, ni musicologue. Bon. bon, d'accord, J'admène. Et euh, je voudrais citer ce que Célestin de Liège a dit là-dessus. Quelle que soit la manière dont les problèmes sont vécus par la musicologie, c'est toujours la relation entre grammaire et histoire qui est au centre de toute problématique. Le privilège de l'ethnomusicologue me paraît être d'avoir à constituer les grammaires qui les sont implicitement fournies. Parce qu'évidemment, ces musiques, ont des, elles ont toutes des théories, ce qu'on oublie. Mais elles, 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 on ne les raconte pas, les théories, on fait. La théorie ne se manifeste que quand quelqu'un fait une erreur. C'est merveilleux, non fait l'hypothèse que mes pygmées ne se trompent pas pendant 25 ans, et vous avez toute la terminologie, le peu de terminologie qu'ils ont pour parler de leur musique, disparaît. Alors, notre privilège, c'est d'avoir constitué des grammaires qui lui sont implicitement fournies, cependant que la dimension historique ne peut jamais s'imposer au point de l'obliger à évaluer d'importantes fluctuations. Je dirais que la vraie maîtrise de l'ethnomusicologue, il la doit à son ignorance. Et il continue. Cependant que euh, le musicologue court le risque de la misère s'il ne tient pas... Son savoir en méfiance, l'ethnomusicologue, son bonheur, c'est l'ignorance. Et je dois dire que quand on arrive sur un terrain dont on ne connaît rien, ni les gens, ni la langue, ni pratiquement rien de la culture, sauf qu'ils sont dans une ère géoculturelle sur laquelle on a quand même certaines notions, et qu'on commence à dégrossir, plus on a d'expérience, évidemment, plus ça va vite. Au début, c'était grimper sur des montagnes, avec, sur des, des rochers avec des ongles et aujourd'hui c'est, bon ça va, ça, ça va vite, c'est un, et, et les découvertes c'est un plaisir absolument extraordinaire, la, la, et la, 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 la plus belle partie de, de, de mon métier, les, les plus beaux moments c'était ceux de la découverte sur le terrain, c'est évident.
0: Euh, dans vos recherches récentes, sur les polyphonies georgiennes, vous avez été amené à travailler avec des spécialistes de la musique polyphonique du 13e et 14e siècle. Euh, et si j'ai bien compris, euh, ce n'est pas forcément en forme de dialogue, mais de consultation parfois. Euh, donc ma question serait de, est-ce que cette étude de cette pratique georgienne encore vivante polyphonique, est-ce que ça pourrait quand même aller dans l'autre sens et nous fournir des outils pour mieux comprendre la construction de certaines polyphonies anciennes. Et aussi, j'allais poser cette question entre euh, oralité et écrit, c'est-à-dire que dans beaucoup de, de manuscrits anciens, euh, c'est ambigu et c'est parfois peut-être la trace d'une pratique orale dont on n'a plus de connaissance. Est-ce que l'étude justement des polyphonies orales vivantes, est-ce qu'il y a peut-être euh, une graine euh, de quelque chose qui va nous, nous informer sur les, les produits finir anciennes
1: Bon, c'est Molino, Jean Molino, qui disait que euh, le musicologue qui se trouve confronté à des musiques euh, anciennes, grecques, ou <coughs> médiévales ou de la Renaissance se trouve un peu euh, déguisé ou déguisé ou transformé à notre musicologue. Bon, alors nous... Euh, j'ai dit, oh, on fait de l'archéologie, on fait de l'archéologie au présent. C'est la différence. C'est-à-dire que les gens sont vivants, mais on n'a rien derrière. Bon, alors avec ça, il faut se débrouiller. Euh, moi, je pense que l'ethnomusicologie a énormément à apprendre à la musicologie. Ne serait-ce que par les méthodes, et on revient si on a le temps, par la manière d'aborder un système musical ou un langage de, d'un compositeur puisque maintenant c'est des, ce sont des idiolectes qu'on a en face de soi. Euh, je donnerai, puisque vous posez ça la question sur la géorgie, le Moyen-Âge. Voilà, les euh, musique polyphoniques géorgiennes, si vous n'avez pas entendu, vous, vous, vous allez faire une découverte qui va vous rendre heureux. Vous allez sur le web et vous tapez euh, polyphonie géorgienne et vous allez chercher le, le nom que je vais vous donner du groupe de de, de chanteurs avec lesquels je travaille depuis six ans, euh, qui s'appelle. Euh, Basiani, B-A-S-I-A-N-I, vous avez des enregistrements absolument superbes, une musique encore plus superbe. Et cette musique, elle est unique au monde, elle ressemble à rien. Et là, c'est... Bon. Alors, cette musique est polyphonique, elle est modale. Et à l'intérieur de cette musique modale, il y a ce que moi j'appelais, faute de mieux, avec des guillemets des modulations, et c'est Maxime, je crois, qui m'a dit hier, oui, qu'il parlerait de permutation. Bon, il faut que je réfléchisse si j'adopte le terme ou pas. Bon. Alors, ça, vous venez chez un, un, un médiéviste, vous lui dites, j'ai une musique polyphonique qui est modale. Il dit, non, non, la modalité, ça s'applique à la monodie. Je dis, et ça, c'est quoi La musique que je vous présente là, ou que je vous fais entendre, ou dont je montre une transcription, c'est quoi ah, ben, Ça pose un problème. Ça veut dire, et moi, dans ma candeur naïve, euh, euh, d'intuition quand j'avais entendu, c'était en 91, la première fois de ma vie, musique euh, géorgienne religieuse, hein, j'ai dit, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la musique médiévale, c'est, 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 j'ai l'impression d'être dans une église là où, 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 où les, les géorgiens ne voulaient pas l'admettre, peu importe. Euh, donc, quand j'ai commencé mon étude avec euh, mon, mon collègue et ancien élève, Paulo Vallejo, qui est un compositeur madrilène, euh, qui est un merveilleux musicien, une très bonne oreille et euh, plein d'imagination. On a commencé à travailler là-dessus ensemble. Et la première chose que j'ai dit, mais, euh, il faut consulter les médiévistes, parce que là, il y a des analogies, il y a des choses qui se ressemblent. Et, euh, et je suis allé voir les, 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 les médiévistes. Et ma première question est... est non, d'abord, j'ai commencé à, à, à regarder les bouquins, J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Des articles, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. À la bibliothèque, je pas trouvé ce que je cherchais. Alors, Lorsqu'on les médiéviste, il y a énormément de musique sur laquelle vous avez écrit, que vous avez, euh, qui a été ana- analysée, euh, publiée. Est-ce que vous pouvez me montrer, me dire où je vais trouver des pièces du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, analysées pour que je m'inspire des méthodes d'analyse et la réponse était toujours la même. Une grande réflexion. Il et, n'y et, en a pas. Alors, moi, je persiste à croire qu'il doit y en avoir, mais bon, qu'on ne les connaît pas. Mais il n'y en a pas des masses. Hein. Et je viens de voir le, le, le bouquin là, en vente sur... Euh, euh, ah, le, le, le compositeur préféré de Ligeti, de Lars subtilior. Euh, Là, le, le livre qui est là. Euh, euh, Chicogna, voilà. Toujours j'oublie. Chicogna, bah, il y, y, a, y a des transcriptions. Je pas vu une analyse d'une œuvre. Il y a quelque chose. Pourquoi Alors, où il n'y en a pas, où il y, y en a, mais il y en a très peu. Mais en tout cas, il devrait y en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et elles ne sont pas là pourquoi Et ma, ma, ma réponse provisoire à cette question, elle est ils n'ont pas trouvé la méthode d'analyse qui leur permettrait de le faire. Et alors, les musiques géorgiennes qui sont infiniment plus complexes que celles du Moyen-Âge, pour les analyser, il ben, faut, faut élaborer une méthode. Et c'est ce que je suis en train de faire avec polo Valliero depuis euh, maintenant six ans. Et on progresse lentement, on va en arrière, on, va dans, on arrive dans des cul-de-sac, on repart en avant... <coughs> Et on, est en train de, et on est en train de faire exactement ce qu'il fait avec la musique africaine, c'est-à-dire que finalement, vous avez du début d'un change jusqu'à la fin, tant de, 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 d'accords et tant de dissonances, c'est absolument pose impossible qu'elles soient toutes structurelles. Il faut donc chercher ce qu'il y a derrière. Et avec les musiciens du groupe ASEAN dont vous ai parlé, en leur demandant, parce que ce sont tous des gens qui sont, moi je les appelle schizo en rigolant, mais ils sont schizophrènes, parce que d'une part, ils sont tous diplômés de conservatoire des tas de Tbilisi, qui est reconnu comme un excellent conservatoire, de l'autre côté, ils chantent la musique polyphonique qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, ils chantent dans les chœurs, ils dirigent des chœurs, et ils chantent une musique qui n'est pas tempérée, dans laquelle on improvise. Bon, alors, on vient pour répéter au conservatoire, il y en a un qui s'installe, commence à vous jouer un prélude de bar. Et après, il se lève, et puis il nous chante un chant religieux de l'église qui n'est pas tempéré. La première fois, je suis resté comme ça. Bon. Alors, et en en, on leur dit, écoute, c'est impossible d'avoir tout ça. C'est, c'est, c'est pas possible tout ça veuille dire quelque chose. Qu'est-ce qui est nécessaire là-dedans bon, Avec lui, on a, on a au moins un métalangage commun. Bon. Alors, ils ont bien compris. Ah, mais on ne peut pas le faire. Je, je comprends ce que tu veux, on ne peut pas le faire. Je dis, pourquoi À cause des paroles. Quand vous êtes dans la liturgie. Je dis, ben, chantez sur la la la... <rire> Et alors, ils ont commencé à sur la, 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 ou bouche fermée, ou tout ce que vous voulez. Et, in fine, on avait sur un champ dans lequel vous avez 42 accords, il en restait 5 ou 6. Alors là, on a fait de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a fait entendre les enregistrements qu'on a fait, des 5 ou 6 accords qui restaient, à des gens qui n'étaient pas là, évidemment, mais qui connaissent ces musiques, en leur demandant, « Est-ce que vous pouvez nous dire ?» Si ce que vous allez entendre là correspond à un chant, à à un texte liturgique, ou à une une prière en fait chantée, et éventuellement dire le titre de la pièce, et ça marche. Ça marche pas toujours à 100 C'est très intéressant. Ils commencent à se bagarrer entre eux, et et on arrive à un consensus. Donc c'est de la modélisation. Alors je ne peux pas dire. Si ça va être une réussite parfaite ou non, je, on peut, on, je ne voudrais présager de rien. Je veux dire simplement que là, en fait, je pense que nous sommes en train de, d'élaborer une méthode qui pourrait parfaitement, en étant adaptée aux besoins spécifiques des, des phénomènes que l'on retrouve dans la musique médiévale et qu'on ne retrouve pas dans la musique géorgienne, c'est un outil, et en fait, le mot « outil » me semble euh, essentiel, dans tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire deux types d'outils, les outils conceptuels et les outils vraiment outils avec cela qui opératoires.
0: Bon, je vous remercie, Je pense qu'on est on arrive au bout de, de notre temps si j'ai bien
1: compris. Ah oui. Euh, on a mais, lui, mais merci on a de ces. Trop tard.
0: Je ferai juste de, de réflexion qu'on peut peut-être faire même des liens avec les réductions chenkeriennes et surtout votre bah, peut-être pas tout à fait, mais surtout, j'allais dire, on peut prendre inspiration euh, de cette volonté scientifique de vérifier des résultats auprès des praticiens. Je pense que ça, c'est, ouais. ça, c'est une chose qui manque parfois dans des études musicologiques qui, qui pouvaient être euh, intéressantes.
1: Oui, oui. C'est, c'est, bon. c'est des techniques d'abord d'utiliser vraiment de, de, de la rigueur par la séparation des paramètres. Parce que l'analyse du rythme d'un chant, n'importe lequel, même un chant euh, que les enfants apprennent à l'école ici, et l'analyse mélodique, ça vous donne des, 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 des résultats qui sont absolument différents. C'est-à-dire que vous avez deux types d'unités et que vous pouvez ensuite seulement corréler. Ça, c'est une chose, et je, je laisse tomber les autres paramètres. La deuxième chose, c'est... Euh, la deuxième chose, c'est quoi Mais je sais, ouais, euh, <rire> non, <rire> non, je sais pas. Donc, est-ce que vous euh, étiez Oui, mais ben, des, des, des outils... Bon. Euh, la validation. C'est-à-dire, euh, vous, 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 nous euh, qui avons le bonheur de travailler des gens vivants, eh bien, il faut valider avec eux. C'est-à-dire, est-ce que culturellement, ce qu'on leur propose en parlant de leur musique est acceptable par eux Sinon, ben, bon, finalement, la rigueur et la validation sont deux de, de conditions sine qua non si on veut donner l'adjectif scientifique à un objet quelconque. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.